0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPR1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute an diesem heiligen Sonntag, wo wir hier starten, begrüßen wir die Majestät, die Frau, die den deutschen Wein repräsentiert. Es ist die 74. deutsche Weinkönigin, Katrin Lang aus Baden. Herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Katrin, also ich freue mich auch, dass du als erstes hier immer bei uns bei RP1 vorbeikommst, nach die, nachdem die Krönung vonstatten ging. Ähm, es war ja schon sehr spannend. Diesmal durfte auch das Publikum mitentscheiden bei der Wahl der deutschen Weinkönigin. Äh, wie bist du da rein? Bist du da zu dieser Gala ganz, also ganz unbefangen oder da ist man doch schon ziemlich aufgeregt, oder?
1: Ja klar, ist man da aufgeregt. Aber ich fand es eigentlich ganz cool. Wir waren eine richtig tolle Gruppe mit wahnsinnig intelligenten, tollen Fachfrauen. Und wir hatten super viel Spaß hinter der Bühne und vor allen Dingen auch auf der Bühne. Und dann wurde so ein bisschen die Nervosität auch genommen. Also es hat echt Spaß gemacht, ja. Die Knie haben dann schon sehr gezittert, als wir dann da am Ende zu dritt standen, aber es war echt cool. Hat Spaß gemacht.
0: Als erste Mal durfte ja auch das Publikum jetzt mitwählen. Ja. Also, du hast ja auch eine, eine super sympathische Art oder wie du immer sagst, sympathisch, <lacht> ne, wenn man aus Baden ja. kommt. Du bist jetzt niemand, der aus einem Weingut kommt, also ich sag mal jetzt aus einem Profitable oder wo man sagt, hier ist jetzt ein Weingut aus, wie sagt man denn, also Hobbyweingut, kommst du her. Also keine, die jetzt quasi hier davon ihr Lebensunterhalt beschreiten, sondern das ist also eher hobbymäßig. Und ähm, die Oma hat damals schon zu dir gesagt, was?
1: Es gibt mal eine Prinzessin.
0: (lacht) So, Prinzessin, das hast du ja schon hinter dir, das mit der Prinzessin. Mhm. Und Baden hast du ja auch repräsentiert. Jetzt repräsentierst du ganz Deutschland als neue deutsche Weinkönigin. Und äh, das ist ja auch schon eine, eine mega Aufgabe. Vielleicht, ähm, um dich mal noch so ein bisschen kennenzulernen, du hast ähm, gesagt, du warst also deinem elterlichen Weingut, was eigentlich nur hobbymäßig war, dieses Weingut. Wie kam dann das Interesse zum Wein?
1: Ja, also ich war als kleines Kind schon immer mit dabei, gerade bei der Weinlese, beim Herbstchen, wie man bei uns sagt, hatte ich mein eigenes Eimerchen, bin dann damit durch die Reihen gelaufen, habe die Trauben abgeschnitten und war dann mega stolz, dass ich äh, da helfen konnte. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt. Der Papa, und die Oma haben mich dann immer mitgenommen und irgendwann konnte der Papa dann nicht mehr erklären, warum er was macht. Das hat er von der Oma so gelernt, aber er weiß jetzt auch nicht, äh, was genau und so. <lacht> Dann habe ich nach meinem Abitur beschlossen, ich möchte den Beruf des Winzers, der Winzerin vor allen Dingen auch lernen ähm, und habe das Handwerk dann in zwei Jahren Ausbildung gelernt und anschließend auch das Studium dran gehängt ja.
0: Ja, und was ist bei dir der Reiz an an dem an dem Winzer Dasein, dass du gesagt, okay, ich möchte da doch ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen?
1: Es ist ein richtig schöner Beruf, also man arbeitet in der Natur und vor allen Dingen auch mit der Natur. Das heißt, man muss wirklich sehr genau beobachten, was da gerade alles abgeht mit dem Wetter, mit dem Boden. Man muss schon genau hinschauen, was seine Reben machen. Und es ist wirklich viel mehr wie nur... äh mit dem Bulldog durch die Reben fahren und dann im Herbst äh, die Trauben lesen. Es ist wirklich ganz, ganz viel, wo man genau hinschauen muss, wo man darauf achten muss, dass es der Rebe gut geht, dass man mit der Natur im Einklang irgendwo auch bleibt. Und dann der Ausbau im Keller ist auch super spannend. Da kann echt äh, viel passieren und man muss wirklich darauf achten, dass es am Ende dann eine hohe Qualität gibt. Es ist super spannend, da jede einzelne Stellschraube zu lernen, zu wissen, was man, wie man was verändern kann. Es macht echt Spaß, ja.
0: Wer sind die besseren Winzer? Frauen oder Männer?
1: Ich glaube, das ist ziemlich egal. Wenn die Leidenschaft da ist, dann äh, brennt das Herz dafür und jeder macht seinen Job da richtig gut.
0: Ja, Gott sei Dank. Also, also, ich glaube, hätten wir das vor vor 30 Jahren, diese Frage gestellt, ne, hätten wir wahrscheinlich, ja, wir Männer natürlich, wir machen der beste Wein. Und wir haben mittlerweile so tolle Winzerinnen, ja, die so großartige Weine machen. Wirst du irgendwann sagen, okay, ich habe mein eigenes Weingut, ich mache meinen eigenen äh, Wein?
1: Ja, warum nicht? Also mein eigener Wein habe ich mehr oder weniger schon mal probiert zu machen. (lacht) Ging eigentlich auch ganz gut. Ähm, Ein eigenes Weingut heißt immer viel Verantwortung. Und der Beruf des Winzers ist wirklich kein Beruf, wo man sagt, man geht morgens um acht hin und geht abends um fünf wieder heim. Das ist wirklich ähm, ein Fulltime-Job. Und gerade auch im Herbst heißt es Riesenverantwortung, Riesenbelastung. Und da ist man teilweise schon echt auf jeden Fall 24 Stunden mit dem Kopf mit dabei, weil man da auch Angst hat, dass irgendwas schief geht und das ist ähm, ein sehr anspruchsvoller Beruf eigentlich. Ja.
0: Gibt es denn ein Wein oder eine Weinsorte, eine, eine Rebe, die es dir besonders angetan hat?
1: Ja, also die deutschen Weine sind schon was ganz Besonderes. So, ein bisschen laut hier. <lacht> Nochmal von vorne? Ja. Also ich finde allgemein die deutschen Weine was Besonderes. Wir haben ein super cooles Klima, was äh, die Weine ganz speziell macht, aber mir besonders liegt der Weißburgunder am Herzen. Generell mhm. die Burgunder. Man hat einfach so eine coole Möglichkeit ähm, spritzige, leichte Weine draus zu machen. Man kann den Weißburgunder aber auch ins Barrick legen. Dadurch wird er richtig schön cremig und passt super gut auch zu einem Hauptgang mit dazu. Als Sekt richtig gut und da kann man schon viel draus machen, meiner Meinung nach.
0: Warst du auch früher schon in deinem Freundeskreis dafür bekannt, dass du immer mal eine Flasche Wein aufgemacht hast oder mitgebracht hast? Warst du diejenige oder hattest du auch so eine Alkopop-Vergangenheit?
1: <lacht> <lacht> nee, das hat bei uns ganz klassisch für so ein Dorfkind auf dem Weinfest angefangen mit dem Schorle trinken. Ähm, Mache ich auch immer noch gern. Und dann bin ich bei uns schon im Freundeskreis diejenige, die lieber mal einen Wein trinkt wie ein Bier. ja, Aber ich habe auch schon viele mit anstecken können. Ja.
0: Ja, ja. Das wird ja dann auch deine Aufgabe sein, ja. Ja, dass du noch mehr Menschen zum trinken bringst, gerade als deutsche Weinkönigin. Da bist du ja also auch viel in aller Welt unterwegs. Hast ja. du da schon so ein paar paar Daten in Aussicht gestellt bekommen, was was so Stationen sein werden?
1: Also ich denke, es werden ganz viele Messen sein, egal ob im Inland oder auch im Ausland. Ich hoffe natürlich, dass jetzt auch durch Corona Ausland deutlich mehr äh, zu tun gibt. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Ich weiß es noch nicht so richtig, aber ich bin da wirklich sehr, sehr offen für.
0: Ist dir eigentlich bewusst, ja, was du für einen Werbewert hast? Ja, also ich meine, da können manche Marken, äh, die die stehen da im Schatten gegen das, was denn die deutsche Weinkönigin für einen Werbewert hat. Ja, es sind unzählige Millionen, muss man also auch mal so sehen. Ähm, wie stellst du dir so dieses Jahr vor? Hast du Hast du dir irgendwelche Ziele gesetzt, wo du sagst, also das soll von mir bleiben, das möchte ich verändern oder das ist meine Mission?
1: Also meine Mission sind auf jeden Fall, die jungen Menschen mehr für den Wein zu begeistern. Ich meine, das trinken kennt man von der Oma und vom Opa, zumindest bei mir in der Region so. Aber Wein ist so viel mehr und Wein, gerade auch die deutschen Weine sind so vielfältig mit ihren Anbaugebieten, mit den besonderen ähm, touristischen Attraktionen auch, mit, den, mit der Landschaft ist wirklich sehr, sehr prägend und ich will die jungen Leute ein bisschen an den Wein ranführen, zeigen, dass Wein auch echt cool und modern sein kann und mir als gelernte Winzerin liegt eben auch der Beruf sehr am Herzen, dass ich zeigen kann, dass grüne Berufe echt was Tolles sind, was Vielseitiges und man da äh, auch wirklich eine Karriere machen kann, eigentlich, ja. Und ich bin echt gottfroh, das muss ich noch dazu sagen, dass ich das nicht alleine machen muss oder darf. Ich habe noch zwei wunderbare Prinzessinnen an meiner Seite. Und ähm, mit denen darf ich dann die Deutschen Weine repräsentieren. Und das ist echt ähm, sehr, sehr gut, dass man da als Team zusammen arbeiten kann.
0: Stimmt, das muss auch noch gesagt werden. Weinprinzessin ja. haben einmal die Luise vom, von Saale Unstrut von dem Weimarergebiet und die Juliane Schäfer aus Rheinhessen. Genau. Die beiden werden dich begleiten. Jetzt äh, habe ich mal noch eine andere Frage, was ja auch gerade großes Thema ist bei der EU und generell. Ähm, Alkohol ist ja im Wein drin. Alkohol ja. generell, Riesenthema, dass, dass man sagt, man will die Leute wegbringen vom Alkohol. Und Alkohol ist schädlich. Und wir müssen da präventiv noch stärker eingreifen. Das ähm, ist ja auch nicht so einfach. Also für uns ist es hier in Rheinland-Pfalz ja ganz klar, ist Weinkulturgut Nummer eins und wir wir sehen das auch so. Aber ähm, da gibt es ja schon einige Bestrebungen, die sagen, also wir müssen das noch mehr ähm, einschränken und noch mehr darauf hinweisen, dass da eben das Alkohol schädlich ist und tödlich und suchtkrank (lacht) und so weiter. Ja, wie stehst du dazu?
1: Ja, also das stimmt. Wein ist Alkohol, Wein hat Alkohol auf jeden Fall äh, deutlich mehr wie Bier. Aber wie du auch selber gesagt hast, Wein ist Kulturgut und Wein ist bei uns irgendwo auch Tradition. Und ähm, für mich ist Wein auf jeden Fall ein Genussmittel. Mir ist bewusst, dass der Alkohol drin ist. Und ich glaube, das muss man noch ein bisschen ähm, differenzieren können, dass Wein wirklich Genuss ist, dass man damit was erleben kann und dass wir äh, damit nicht... äh, hier ganz viel trinken wollen und alles mögliche, das ähm, wollen wir auf keinen Fall vermitteln. Wein ist Genuss, man soll damit diese Kultur, die Tradition auch schmecken können und das ist ganz wichtig und äh, ganz groß äh, steht natürlich auch Wein in Moderation bei uns auf der ja auf der To-Do-Liste. Man muss es ein bisschen erklären, dass man ähm, wenn man Wein getrunken hat, eben kein Auto fahren sollte oder irgendwas, dass es wirklich äh, ein bewusster Konsum ist, der hier stattfinden soll und eben dieser Genuss und das, was man damit mit Wein eigentlich noch transportieren kann, also diese ganzen Geschichten des Winters, die Ideen dahinter und einfach dieses Gefühl von Heimat, von Regionalität, das soll damit vermittelt werden und nicht der Alkohol. Klar, ich habe gar kein Problem, wenn man da drauf schreibt, äh, enthält Alkohol ist ja auch schon äh, verpflichtend anzugeben, aber da kann man auf jeden Fall mehr machen, um das zu verhindern, dass unser Kulturgut auch ausgenutzt wird, Ja.
0: Ja, dann bleibt nur noch die Frage, was ist jetzt eigentlich so mit deinem Job oder mein, jetzt bist du ja ein Jahr lang nicht da?
1: Ja, also mein Job wird es sein, die deutschen Weine zu repräsentieren, die Winzer zu vertreten, die wir haben, die Weingüter, die Genossenschaften und äh, ja, die deutschen Weine noch ein Stückchen bekannter machen.
0: Ja, ist und denn jetzt so irgendjemand, der auf dich verzichten muss? Ach so. Das meine ich jetzt. Das meinst du, ja. <lacht>
1: äh, ja, tatsächlich, ja. <lacht> Ähm, ich habe im Herbst angefangen, in einem Weingut zu arbeiten in Heitersheim, Weingut Zähringer. Und ähm, da war ich auch echt gut eingespannt eigentlich, habe mich dann letzte Woche verabschiedet und gesagt, hab, also dann bis Dienstag, ne? Wird jetzt nichts draus, weil jetzt darf ich die, die kompletten deutschen Weine vertreten. Die müssen jetzt ein Jahr auf mich verzichten und dann hoffe ich, dass ich nächsten Herbst dann wieder antreten darf.
0: Jetzt. Naja, ich denke mal, das machen die sehr gerne. Also wenn, ja. die, wenn die dann die, die, dann wirst du als ja ehemalige deutsche Weinkönigin dort wieder eintreffen mit noch mehr Erfahrungsschatz ja. und äh, mit einem höheren Wert für das Weingut an <lacht> sich. Als ja? Ja. Also Katrin, ich wünsche dir eine spannende Zeit, ein tolles Jahr. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne. T- tolle Eindrücke, repräsentier ordentlich unseren deutschen Wein, wobei ich mir da bei dir gar keine Gedanken mache. Und äh, euch äh, wünsche ich auch eine schöne Zeit. Katrin aus Baden, die 74. deutsche Weinkönigin aus Ebringe. Bei Freiburg ist das. Und ihr werdet noch viel von ihr hören und sehen. Ich danke euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch einen tollen Sonntag, eine schöne Woche und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.